0: Boa noite a todos, mais uma vez aqui em nosso encontro para o estudo do Livro dos Médiuns. A lição para a nossa reflexão, antes de iniciarmos a nossa aula, é do livro Momentos de Reflexão de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. A lição traz como tema crítica a observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui nesse estudo que é tão importante para a prática da mediunidade com Jesus. Que Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, possa estar conosco enviar os mentores, os benfeitores espirituais, para que nós possamos transmitir os ensinamentos com muita clareza, muita paz a todos nós. Hoje nós iniciaremos o estudo do primeiro capítulo da segunda parte, das manifestações espíritas, que traz como tema ação dos espíritos sobre a matéria. Neste capítulo, Kardec ressalta que o perispírito é a chave para o nosso entendimento, o entendimento dos nossos problemas, dos nossos problemas, sofrimentos, doenças de ordem física. Né? E ele diz ainda que a alma nunca se desliga do seu perispírito. O espírito ele não perde o seu perispírito. Né? Tudo está no poder da mente E pela plasticidade do perispírito O espírito realiza as suas manifestações As comunicações Então o perispírito é o mecanismo de ação do espírito sobre a matéria Então, como nós dissemos no finalzinho do capítulo do último capítulo da primeira parte, né, o capítulo 4, que fala que o espírito ele sente dor, não porque é, a dor é inerente é, ao espírito, é inerente ao corpo físico, mas o espírito que é ainda inferior ele traz consigo fluidos de natureza mais grosseira. Então, quando ele é, já está no plano espiritual devido à sua inferioridade, ele sente essa dor. Né? E essa sensação ela tem relação com o perispírito, porque quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil é o seu perispírito. E quanto mais inferior o espírito, logicamente, ele vai ter sensações é, que têm relação com fluidos mais densos. Assim, nós poderemos dizer, utilizando uma analogia, para que possamos entender melhor essas sensações que os espíritos inferiores eles sentem e se referem ao darem a comunicação, como nós veremos nos estudos mais adiante, como é que é, essa sensação de dor, de sofrimento, ela se manifesta. As manifestações dos Espíritos não podem, se não ocorrer, pela ação do Espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que creem que o Espírito é a ausência de toda a matéria, perguntam com alguma aparência de razão, como pode ele agir materialmente? Aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa na morte, não sai despojado de todo envoltório. Então, todos nós dissemos que ele conserva a forma humana, e com efeito, quando nos aparece, é sobre aquele que nós, que nós conhecemos. Então, repetindo aqui, o espírito encarnado no corpo, ele constitui a alma. Quando deixa o corpo pela morte, ele não sai despojado do seu envoltório, que é o Perispírito e todos nós sabemos que o que se apresenta é o seu envol envoltório, que é o envoltório que nos aparece, é aquele que nós o conhecemos. Então, ele se apresenta de uma forma que nos possibilita identificá-lo. Né? O Espírito, é, quando ele acaba de deixar a vida, ele, no primeiro momento, ele entra num estado de perturbação. Né? Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado, logicamente, conforme o gênero de sua morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Né? Alguma coisa diz que esse corpo é seu e não compreende por que estão separados deles. Então, eles continuam a se ver sobre uma forma primitiva. E essa visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão. E eles creem ainda estar vivos. Então, necessitam da experiência do seu novo estado para convencerem da nova realidade. Então, dissipado esse primeiro momento de perturbação do corpo, que lhes, que lhes torna uma, uma vestimenta velha da qual estão despojados, e não têm saudade. Então, eles sentem-se mais leve. É como, como se eles estivessem, no segundo momento, desembaraçados de um fardo. Né? Eles não experimentam mais as dores físicas, e são muito felizes se poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como em suas vidas, né? Assim como faziam muitas vezes durante seus sonhos, né? Durante é, o momento em que, em que, enquanto encarnados, dormiam, né? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende e, é, na verdade. Aproveita uma certa liberdade, né? Mas uma liberdade temporária, porque ainda estamos encarnados. E ao acordarmos, esse espírito retorna ao corpo. Então, apesar da ausência do corpo, eles constatam sua personalidade. Né? Tem uma forma, mas uma forma que não os oprime e nem os embaraça. Então... A consciência do ser, o eu, de sua individualidade, ela permanece, porque é inerente ao espírito, né? à alma e não ao corpo. Então devemos, o que, que nós devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo, e o que, que leva? Todas as experiências que vivenciou enquanto Espírito encarnado todo o seu conhecimento, todas as experiências boas ou não. E isso o Espírito conserva, porque é inerente a ele e não ao corpo, que, foi, é, que cessou, né? que acabou com a morte material. Então, nós levamos tudo aquilo que faz, fizemos na Terra, as nossas experiências. Dessa forma, a alma, ou espírito, princípio inteligente, em que reside o senso moral. Então, nós somos formados de, de alma, o espírito, e do princípio inteligente, quando encarnados, do corpo material também. Então, o corpo envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido, para cumprimento de certos objetivos providenciais que são importantes para a nossa evolução espiritual, o perispírito é o fluido, é o, melhor dizendo, é o envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. Então, a morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro. Daquela, daquele que a alma abandona, que é o corpo físico, né? O outro se separa e segue a alma que se encontra dessa maneira, sempre com o um envoltório. Então, o perispírito, ele vai permanecer sendo o envoltório da alma após a morte do corpo físico, né? É... Esse, esse envoltório fluídico ele é etéreo, vaporoso, invisível para nós, em nosso estado normal, né? E não deixa de ser matéria. Embora até o presente não pudéssemos acompanhá-lo e submetê-los à análise. Aqui é a observação de Kardec. Mas é. O perispírito ele não separa da alma, ele acompanha a alma após a morte do corpo físico. Para finalizar nossa aula de hoje, reforçando nosso estudo, podemos é, dizer que o envoltório da alma, ou perispírito, ele existe, pois durante toda a vida corporal, e, sem dúvida, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Isso é muito importante de nós entendermos. Para nós servir de uma comparação material. Então, nós podemos dizer, como está descrito aqui no livro dos médiuns, é como se fosse um fio elétrico. Condutor que serve é, para a percepção e a transmissão do pensamento. Então, é enfim esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha uma, um grande papel na economia e do qual não se dá bastante. É, e no qual ele dá, dá conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Isso aqui é muito importante. Vamos ressaltar mais uma vez. É como se fosse o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Então, é, é esse agente misterioso e inacessível designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, a medicina ela ainda não considera senão um elemento material que é ponderável e priva na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação então é muito importante nós entendermos isso aqui essa explicação então o perispírito não é, não é uma dessas hipóteses aos quais se recorre na ciência algumas vezes para explicação de um fato quer dizer sua existência não é revelada somente é revelada somente pelos espíritos não é revelada somente pelos espíritos mas é um resultado da observação, como nós teremos oportunidade mais adiante de estudar de forma mais aprofundada. Né? Para esse momento, é, o que nós estamos querendo dizer aqui é a importância desse perispírito, principalmente depois da separação. Né? Porque depois da separação, a alma já... já da separação da alma do corpo material, a alma jamais se separa do seu perispírito, o perispírito acompanha a alma após a morte do corpo material, certo? Então, nós vamos encerrar por aqui, na nossa próxima aula, nós daremos continuidade do estudo desse primeiro capítulo da segunda parte, estudando a partir do item 55 desse capítulo. Boa noite a todos, muita paz e até a próxima aula. Um beijo no coração de todos.